0: Vabbè, è chiaro, questo la dice lunga. Ehm, Allora, torniamo un attimo però a noi e anche al tema della della cucina, anche come fatto individuale. Vorrei avvicinarmi eh, adesso un po' al cuore del, del discorso, abbiamo messo moltissimi temi, vorrei ripartire... Da quello che diceva prima Raffaele, quando parlava, raccontava del, eh, della sua esperienza nel ristorante dove stavano contemporaneamente vedendo che cos'era trattoria. cucina da incubo. Eh? È una trattoria, scusa, cucina da incubo. Questo è molto interessante perché in realtà è. mi fa fa porre una marea di domande sul senso di questo rapporto strano che si è instaurato tra cibo, gastronomia, come la vogliamo chiamare, e spettacolo. Però questa domanda io la devo rivolgere a Paride. Eh, Vorrei capire tra la la società dello spettacolo, che nel nel suo complesso in particolar modo poi anche il cinema, se vuoi, se vuoi fare una... una capatina nel, nel mondo del cinema ecco mh, eh, qual è il senso di questo rapporto col cibo come, come lo tratta come lo vede che cos'è eh,
1: sì eh, Joe, c'è molta carne al fuoco qualcosa, avete stimolato molti interessanti pensieri eh, rispondo alla tua domanda però eh, Parto dall'inizio perché, se vorrei dare una finestra anche su alcuni aspetti che avete toccato. Per esempio, cosa succede nel mondo e qual è la dimensione con sì. il cibo? Abbiamo parlato di ristoranti, i ricarichi dei vini, eccetera. Noi abbiamo degli amici eh, che hanno un piccolo ristorante in Olanda da Come è noto, come diceva Gianni Mura. Eh, sono paesi in cui la gastronomia si riassume in una pagina eh, Olanda e Belgio assieme quindi diciamo il terreno è tranquillo. però il successo del ristorante che si chiama Mamma Peppino eh, è stato quello di proporre un menu fisso eh, dove chi va eh, trova quello che è proposto e la, la questione ha molto, molto gradimento nell'interessantissima discussione eh, volevo aprire pure un Una giusta riflessione su chi non ha i soldi per eh, neanche i tempi di coronavirus per mettere assieme il cibo. Eh, L'assalto ai forni, giustamente richiamato da Fabian, eh, nella stagione delle primavere arabe, eh, stava esplodendo all'inizio, ce lo siamo dimenticati, ma c'è stato un momento che al sud la gente ha cominciato a dire andiamo ai supermercati e l'ha fatto in maniera. Diretta e da un punto di ah, anche,
0: vista, anche forte, anche insomma, quasi con le mani.
1: La comunicazione abbiamo sentito delle grandissime idiozie perché c'era un piano della mafia per destabilizzare il paese, là invece era proprio l'assalto ai forni manzoniani che è stato sì. poi portato con l'annuncio di misure. Però c'è stata anche una grande catena di solidarietà. Volevo portare alla vostra attenzione, per esempio, quella che è successo nella mia città eh, d'origine, che è Cosenza, dove pure fiero, fra le varie cose che ho citato, di aver fondato una mensa dei poveri negli anni Ottanta con un sacerdote e un'istituzione di lunga durata, oggi si chiama La Terra di Piero. Ebbene, eh, per un'antica tradizione, una vocazione, in tutto questo periodo, ad oggi questi ragazzi che vengono, alcuni sono pure persone più adulte, vengono molti dall'esperienza dello stadio, ogni giorno sono stati in grado di fornire 500 pasti consegnati a casa e circa 300-400 spese a famiglie bisognose. C'è stata una, una circuizione sociale, ci sono altre esperienze. Molto bello anche quello che è accaduto a Pasqua, eh, c'è cioè la tradizione del cuculo, questo dolce che viene fatto in casa, Quindi è stato lanciato un appello, dice eh, vogliamo dare questo dolce a tutti quelli che serviamo. Hanno avuto 1300 cuculi da distribuire. È stata una una grande risposta che che mi sembra abbia dato un nuovo stato sociale rispetto al mettere assieme il cibo essenziale per per delle famiglie, a volte numerose, ma anche per, eh, per persone singole. Eh, Ho molto apprezzato quello che eh, ci ha detto Vincenzo su varie questioni, tra l'altro il suo libro mi ha molto infiammato perché mio padre era un un, un pantagruelico consumatore di cibo, nel tempo vedo come queste proporzioni di quello che mangiava che era tanto vengono amplificate lui voleva fare un monumento a chi aveva inventato aveva inventato la pasta è un'idea bellissima io la sposerei subito <ride> sul sud volevo darvi questa riflessione che la conoscete meglio di me per è bene ricordarsela al sud nel corso dei secoli fatto salvo le carestie che accadono a tutti le popolazioni contadine non hanno mai subito la fame non avevano le scarpe non avevano i vestiti non avevano i beni accessori Però eh, il cibo, eh, la cultura del maiale, tutto quello che sappiamo ha sempre garantito un'alimentazione. Noi non siamo stati come al nord che hanno dovuto subire la pellagra perché mangiavano solamente mais e quello portava questa malattia sociale che che li ha debellati per secoli fino ad arrivare al Veneto di cui eh, prima eh, si parlava. anche su altre cose ex cinema però il cinema l'avete evocato Big Night ci tengo a rivendicare eh, non sempre si sa passa per napoletano per il doppiaggio ma Tucci è di origine calabrese come me Eh, non a caso il cognome dei due cuochi è Pileggi che è un cognome della provincia eh, di Catanzaro di Lamezia per l'esattezza quello è un film molto interessante perché non c'è solo il conflitto richiamato da Vincenzo, ma c'è anche il conflitto fra i due fratelli come si deve arrivare eh, al successo, e sul fatto che il pubblico. Altro tema eh, sui miei social, per una questione vabbè, che è troppo lunga, però, che vogliono negli, le polpette con gli spaghetti, come in America viene spesso eh, contaminata eh, la nostra cultura, il cinema. Eh, Essendo la vita senza pause, però, eh, il cibo lo mette al, al suo centro. Eh, partirei da quella bellissima immagine che abbiamo messo per eh, lanciare questa discussione che è miseria e nobiltà. Eh, la famosa scena degli spaghetti è nell'immaginario eh, collettivo, sono i poveri, la fame, che vedono soddisfatti in maniera eh, gioiosa eh, questo loro desiderio. Richiamerei anche il famoso... Eh, dialogo con, eh, tra, il, tra Totò e il suo coinquilino sulla famosa spesa che va fatta sotto casa sul paletto eh, di Napoleone. Ah, so abbiamo eh, dei suoi molto forti legati al nostro cinema, ma richiamerei anche la celebsima <ride> scena di Nando Moriconi eh, eh, un'americano a Roma eh, che vuole fare l'americano, tra l'altro quel personaggio è mutuato sulla figura di un altro grande calabrese, di Rotella, il pittore, che realmente era stato in Kansas, negli anni 50 si muoveva in quel modo. E eh, Mette cibo americano, però come ricorderete, mi ha provocato De magno. insomma. Gli spaghetti sono... Gli spaghetti... Ci sono anche delle belle pubblicazioni fotografiche, una era stata curata da eh, Vincenzo Pollica, che hanno tantissime eh, istantanee. I film sono tantissimi piace ricordare il pranzo di Babette che è una eh, rappresentazione gastronomica straordinaria quel personaggio però arriva in quel villaggio eh, ha quella ricompensa soddisfa eh, con lentezza quello straordinario pranzo, ma lei veniva dalla comune di Parigi da una grande rivolta sociale eh, che è alla base di quella questione. Chiudo per, diciamo per fatto personale, su Raffaele il familismo morale continuiamo a proporre una cosa che è falsa: il familismo morale fu una ricerca fatta a Chiaromonte in Basilicata da un sociologo marxista che voleva portare un punto di vista preordinato. Eh, conosco molto bene Chiaromonte, in quel paese, per esempio, c'è un ospedale che è stato costruito con le rimesse. Degli emigrati in america che hanno con il loro lavoro restituito al loro paese eh, questa struttura che opera tra l'altro una grande struttura delle ottime performance su questioni legate all'anoressia per essere al cibo e eh, all'alcolismo e quindi diciamo eh, non sempre eh, quello che è codificato e forse questo proprio ci cioè, ha proprio condannato al sud su alcuni stereotipi che uh, interno, no, abitato da diavoli beh certo diciamo poi, eh, eh, vai di in effetti una come,
2: come tutti gli studi sociologici hanno poi effettivamente dei limiti perché non sempre come la maglia di una rete riescono a, a acchiappare i, i, a raccogliere i pesci no perché bisogna decidere poi con quale eh, quale, quale misura di pesce, e quale stazza di pesce si vuole raccogliere, quindi è naturale che eh, ci siano delle, degli elementi che non corrispondono alla realtà fatto sta che credo che comunque ehm, ci manca un po' l'idea di, mettersi assieme, di metterci assieme e di fare, di fare gruppo dal punto di vista semplicemente e puramente imprenditoriale quindi, non so se questo limite sia un limite fino a che punto reale e fino a che punto diciamo retaggio di un passaggio, però mi sembra, anche dalla mia esperienza di artigiano nel settore tessile, che met- il mettersi assieme. È sempre, sempre il il stato no. il nostro problema, diciamo. La cooperazione
1: emiliana eh, di altri distretti è eh, quello,
2: quello, quello ah. sì. Quello, quello ci, ci manca, però abbiamo tante altre risorse, assolutamente.
0: Ma certamente. Beh, voglio fare una, prima: ecco una, un breve inciso su, su questa questione. Che è tornata più volte confronto nord-sud però poi voglio chiuderla vorrei tornare come dicevo prima a, al cibo come fatto come fatto di, poi, di vissuto anche scusami. dimmi
2: Pardonne. poi dimmi. io ho una domanda da fare a Diego eh, perché dimmi. se non abbiamo un cuoco che comunque e, e la farò dopo però eh, ricordo <ride> <di> me. <ride> mettila in forno tienila in casa, no no fai, eh, insomma, fai allora
0: Molto brevemente innanzitutto leggo perché il, la, la chat no, non mi riporta più gli ultimi commenti che hanno scritto le persone, ah no perché lo stanno facendo sul mio profilo ecco perché allora Antonio Guarino scrive che mh, una cosa importantissima che credo eh, inter- interesserà particolarmente sia Vincenzo che Fabian, cioè richiama il rapporto tra cibo e paesaggio e cita le parole di Carlin Petrini a tavola si sceglie e si costruisce il buon paesaggio. Questa è una cosa straordinaria, che è anche un fardello di responsabilità che ci mettiamo sulle spalle. Se ci ricordiamo di questa frase, quando ci mettiamo a tavola o andiamo a fare la spesa, probabilmente la nostra eh, considerazione del gesto che facciamo, del, del, delle scelte che facciamo cambia, probabilmente. E, e mi ha
2: letto nel um... pensiero poi eh, riguardo la domanda.
0: Eh sì, però te la devi tenere ancora in caldo. <ride> Poi sempre, sempre Antonio Guerino ci dice, è interessante quello che dice Paride sul fatto che il mondo contadino non conoscesse la fame, almeno nelle nostre zone. Pensiamo al ruolo del bosco di castagno sulla collina dei Camaldoli, che oltre a produrre legname stabilizzava i terreni, le castagne erano una, una riserva alimentare nei periodi di carenza, nel raccolto del grano. Eh, io non, non ricordo con chi ne parlavo l'altro giorno, forse con te Raffaele parlavamo delle... Eh, della la farina di castagne come la farina dei sì. poveri okay. sì, con i eh, poi del
2: centro, sì. c'è Marino Orta.
0: Maiorino che ci scrive da Barceloneta però ha vissuto in Olanda e scrive eh, se la cucina è lentezza, non direi male di quella olandese. La mancanza di una cultura non implica una mancanza di capacità. Stang te va bene, vuol dire che andremo a questa cucina che <ride> sì. si riassume in una pagina.
3: Ricordiamoci ma che io, ma io, ma l'Olanda volentine. ci ha imposto, ah, io, ci ha imposto la carota arancione.
0: Assolutamente cioè, non per è fare che piacere che alla che casa noi la, la
3: carota, uno si immagina la carota, ma la carota non era arancione, ce l'hanno imposta loro. Quella è una cosa ah, assolutamente, è verissimo. Eh, 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 eh la bianca era quella rossa. La, la, eh,
4: la carota l'hanno messa in un altro posto. Eh, esatto.
3: eh, 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 quello
0: questo, sì. quello bisogna è stare molto, È drammaticamente vero. Eh, quindi abbiamo detto, insomma, beh, abbiamo parlato del sud e del nord, della questione identitaria, i tratti identitari del, dell'Italia. Questo da solo meriterebbe sicuramente una, una chiacchierata a sé, no? il rapporto terra eh, paesaggio, cibo magari ci potremmo fare un'altra chiacchierata un altro giorno. Eh, Leggo soltanto un post di Salvatore Gesuele e poi passerei invece ad andare più nello specifico e voglio anche dialogare un poco con Diego a questo riguardo. Poi la, la tua domanda, Raffaele, se riesci a tenerla ancora un po' in caldo oppure la vuoi fare dopo. Allora, Salvatore scrive, nel mondo moderno del cibo... Salvatore è un bravissimo chef ed è un ottimo intenditore anche di vini. Non c'è una contrapposizione Nord-Sud, semplicemente perché oggi il Nord ed il Sud vivono una profonda commistione di cultura gastronomica. Qui, sta scrivendo dal Piemonte, vi Informo, ho mangiato una delle migliori pizze mai mangiate. Beh, anche questo è vero, effettivamente, perché qualcosa dal nord arriva al sud ma sicuramente dal, dal sud arriva molto al nord anche in termini di mode alcune volte come nel caso di Milano per quello che so ma è una città che conosco molto poco ehm, spesso e volentieri perché la pizza finalmente non è più un prodotto soltanto partenopeo la pizza di qualità si sta facendo anche altrove e viva Dio si, si tolgono di mezzo i dogmi di una falsa religione se vogliamo metterla così ehm, comunque vabbè, Questi erano gli ultimi commenti, adesso eh, invece io volevo dire una cosa, eh, anzi ne dico un un paio. La prima riguarda una cosa che... una, una breve riflessione che abbiamo fatto io e Raffaele l'altro giorno ehm, quando l'ho coinvolto in questa chiacchierata, e, e io ho detto: Ah, il cibo è una cura, anzi, prima avevo detto: Il cibo è una terapia, Sdanghede? No, il cibo non è una terapia giusta, effettivamente utilizziamo i termini in maniera più appropriata. Allora ho detto che è una cura, però non perché ti fa guarire, ma perché sono andato a vedere sul vecchio Gheorghe Scalonghi degli anni 40 il vocabolario dei latino e sono andato alle radici del, della parola, perché comunque la parola in latino certamente contiene eh, di più la linfa del, del significato e il campo semantico di curo è, è bello perché prendersi a cura, eh, scusate, prendersi a cuore qualcosa occuparsi di qualcuno o qualcosa ehm, poi cura cure eh, eh, curarsi di ma anche sollecitudine, mm. cura, simpatia premura, pensiero, attenzione considerazione, solerzia diligenza, compartecipazione e ancora è governo nel senso di gestione di una cosa no? Averne, eh, diciamo, avere la cosa in pugno eh, trattamento eh, mh, veglianza vigilanza Uh, coltivazione, allevamento insomma c'è, c'è un, un concetto di, di nutrire molto molto più ampio di quello come dire, fisiologico organolettico come lo vogliamo chiamare allora eh, la mia domanda io questa la rivolgo forse un po' a tutti se vogliamo ehm, È l'impressione che ho avuto, guardando ogni giorno, interagendo con questo gruppetto molto molto accanito, non enorme, ma accanito di The Wrong Restaurant, ehm, sul senso della cucina, senza dimenticarci che quello che noi vediamo, gente che cucina, non è la rappresentazione della realtà e qualcuno prima, in questo momento mi sfugge chi, ha detto occhio al problema della povertà. richiamando anche le parole di di Fabian quando ci raccontava delle primavere arabe Eh, però indubbiamente noi ci siamo rivolti a una cosa che teniamo teniamo nelle nelle mani il sapere sta qua, è un fatto procedurale se se si può dare un'accezione di tradizione alle cose non è una ricetta originale che eh, esisteva nel passato e a cui tutti ci dobbiamo richiamare, no? come se ciò che viene dal passato fosse sempre migliore. Mm, dico semplicemente che la tradizione probabilmente è la trasmissione anche inconscia di una serie di conoscenze. E queste conoscenze io le, le ho viste, le ho viste attraverso la gente che improvvisamente faceva ravioli, orecchiette e tanto, tanto, tanto pane. Un amico napoletano che però vive in provincia dell'Aquila, che tra l'altro ci ha salutato anche prima, ciao Adriano. Eh, ha fatto una cosa bellissima, ha, ha fatto queste forme di pane su cui ha disegnato degli alberi, no? un albero eh, che se non mi ricordo male, io glielo ho anche chiesto, insomma era, era una tradizione di famiglia, questo a Matera ha un uso conclamato, credo che sia stato studiato anche eh, dagli antropologi, l'uso di imprimere il marchio al pane, eh, comunque non è un appannaggio soltanto del sud, è solo del Materano, però è, è bello, interessante. Cioè, l'albero come, anche come simbolo della vita, messo sul pane, fatto a casa, fatto lievitare per tantissime ore eccetera, con tanta cura, ecco era evidentemente il gesto di chi si prende cura di se stesso, ma è il cibo che si prende cura di noi, cioè questa, ecco, per esempio vorrei fare la, la domanda magari prima a Raffaele e poi chiederlo a Diego come chef, ma come persona che è arrivata a fare lo chef attraverso l'amore e la passione per il cibo, attraverso anche la sua, eh, dire, la trasmissione delle conoscenze che stanno nelle sue mani, perché prima erano nelle mani eh, di, di, di Nunziata, della mamma. Eh, allora Raffaele, che cosa succede che cosa succede quando noi cuciniamo in questo modo, quando facciamo un lavoro ben fatto, che è fare la cucina nel modo migliore in cui sappiamo farla, anche se poi non ci viene bene, che ce ne frega, non è quello il senso. Non è una gara non è Masterchef. Ma che succede psicologicamente, ecco, dal punto di vista psicologico? Ah,
2: psicologicamente... <ride> succede che... Chi appunto si prende cura di, dell'atto di, di cucinare, diciamo, si prende carico e si mostra anche custode, no? perché cura, è, è, mi sembrava un'altra accezione in latino, è quella di essere custodi di non sapere. Ecco, è sfuggito, hai ragione. E quindi cucinare, secondo delle procedure, delle procedure bene o male codificate che hanno a che fare con la sensorialità, e quindi Diego che è cuoco lo sa benissimo perché la sfumatura della brunitura del burro oppure del, della tostatura della farina o comunque di altre procedure è diciamo, una sensibilità particolare che va nel fino, nel sottile lo stesso rumore del cibo nel piatto, del, nella pentola o nella padella che sfrigge ci, eh, ci dice delle cose no? E quindi il piatto quando questo, lo si mangia. Anche il piatto quando lo si mangia.
3: E, C'è il e quindi le
2: consistenze. Trasferire queste cose eh, sembra banale, ma in effetti non, non è così scontato. Per cui soltanto chi appartiene a una comunità con una grande identità e ha voglia gli strumenti per portare avanti e quindi per prendersi cura della cucina può... Uh, può trasferire agli altri quindi eh, in questo senso qua il prendersi cura è un qualcosa che mh, diciamo uh, ha la, la sua valenza poi c'era la valenza appunto affettiva della quale parlava Diego che eh, il piatto della mamma il piatto della nonna è come dire è, è, è nella, nella mente di tutti quanti noi e nel cuore di tutti quanti noi io so 30 sì. anni che provo a fare il coniglio alla cacciadora come lo, lo fa mia mamma, però eh, non mi riesce, non mi riesce perché? Perché poi abbiamo a che fare con quello che alcuni neuroscienziati chiamano qualia, no? cioè la percezione di sensazioni che hanno una qualità che però non viene dalla fisica, viene anche dall'aspetto emotivo e affettivo. Il è famoso uosemo diciamo. <ride> Il famoso Osemo, sì. È una sì, bellissima sì, sì. parola. Scusate, io sono
0: oriundo in realtà, quindi quando sento certe parole mi, mi emoziono perché non sono abituato né a sentirle né a pronunciarle.
4: Magari tua madre aveva dei conigli a disposizione
2: che erano diversi, e eh, anche assolutamente. Vabbè, è è Lei è accidentata, quindi figura di. Se ci
4: fate caso, avete mai più trovato una bistecca che abbia un colore rosso, sono tutte sole di cioè le carne di maiale, scusate. Mm. Hanno tutto un colore da, da suolo Cosa allo scarpa è... biancastra bianca, tende bianca, al marrone. Oppure, oppure i formaggi oggi sono tutti bianchi perché identificano la purezza e l'igiene, invece, quella è, è, è l'antitesi de, de, del vero formaggio. Mm. Perché il formaggio deve essere più sul giallo, no? Meta tutte queste cose qua. Quindi, mm. quando io dico eh, la carota olandese, ce cioè, l'hanno messa di là, è, è proprio perché mm. hanno imposto un modello. Di sviluppo dal punto di vista proprio degli stili di consumo che, che, che assolutamente è la negazione di quella che invece è la nostra storia la nostra, la nostra tradizione
3: sì.
0: beh questo è interessantissimo eh, ci, ritorniamo sempre al, al discorso che evidentemente ci, ci sta molto a cuore no? cioè di, di una di un problema di colonizzazione culturale, economica <ride> Eh,
5: di
4: nostri...
5: Francesco il primo Ma... circuito alimentare eh, di successo in America sai come si chiamava? spaghetti ah, che...
4: sì. sì
5: cioè la prima no, che cioè... in America vendevano spaghetti però a proposito delle cose che dicevano sulla cura c'è un aspetto che secondo me si sottovaluta del cucinare almeno per come la vedo io che prende sicura degli altri io per esempio se devo cucinare per me mi annoio io cucino per mia moglie, per mia figlia, cioè il piacere è anche di, di... cucinare anche per gli altri.
3: Cioè... No, io non sono d'accordo, scusami Vincenzo, però io non sono d'accordo. Cioè io mi prendo cura di me come mi prendo cura degli altri. Allora, io parto da un presupposto. No, io se mi prendo io, cura
5: di me perché... Se
3: io sto cucinando, cucino. Se io sto cucinando, quindi sto trasformando un cibo e quel cibo devo immetterlo nel mio organismo, per me è una cosa così... Uh, intima quasi sessuale, okay. sono d'accordo. No, allora anche nei miei confronti, io pure sì, devo ingurgitare quello che devo cioè Io
5: cucino <coughs> perché a me piace cucinare, quindi mi, 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 mi provoca piacere. Ma cucinare, vabbè, a prescindere
3: da quello, se ti piace cucinare non ti piace bene, cucinare. e devi, cucinare anche bene. devi anche mangiarlo. Devi anche
5: mangiarlo. però la soddisfazione più grande è quando prendi cura degli altri e gli altri apprezzano quello che fai. Su
3: quello non c'è dubbio, figurati però io amo coccolarmi anche cioè,
2: amica,
3: no, è... io mi faccio le decorazioni pure se sto io solo per intenderci <ride> cioè mi piacciono que... le Guarda, guardo e poi le questo... mangio con uh, amore quella è la cosa quindi eh, non...
0: io penso che questo sia un po' il senso ma eh, arriva giusto al, al momento opportuno un breve commento ad esempio di Salvatore Gesuele che ci sta seguendo L'amore che ci mette tua mamma è diverso dal tuo migliore o peggiore è solo diverso. Però, esatto. poi quello che dice dopo, è, secondo me, la cosa più importante, cucinare e infondere amore. Amore diverso a seconda delle persone. Quindi, cioè ehm, mi sembra che il, il tema veramente sia, sia questo: no? che eh, no, non possiamo farne a meno. Non perché ci dobbiamo nutrire, ma perché. No, in ma mettiamo praticamente tutta la nostra essenza, ma sia come individui, sia come eh, cellule della società, diciamo così. Eh, credo che, che questo sia, sia un, un, um, dire, un fatto che durante il lockdown è emerso in maniera prepotente. Eh, tra l'altro eh, mi ha fatto piacere notare che alcune persone, per esempio, nel cucinare a casa e poi condividere le fotografie mostravano una grandissima attenzione all'impiattamento ora sarà anche stato quello, perfetto... è, quello
3: è figlio della tv è figlio della
0: tv <ride> ma certamente però, però anche nell'utilizzare una cosa che ti viene da ehm, questo mondo dello spettacolo che ha certamente impoverito, imbarbarito No, la bellezza della cucina come arte lenta, un po' come si dice anche della, della panificazione, no? l'arte bianca, l'arte della lentezza, e, e comunque ci hanno, messo, ci hanno messo un senso, un prendersi cura di, perché poi alla fine se tu perdi un quarto d'ora in più per guarnire un piatto, e lo stai facendo per te stesso, è evidente che, mh, che in quel momento sei... sei un poco anche altro da te ti stai veramente rivolgendo a te stesso attraverso il piatto sì. stesso che però è, una è cosa... meglio
5: decorare sì. che imbiattare Sai, cioè, c'è un film cioè, no, mi spiego spesso l'imbiattamento dà l'idea di una cucina in cui non si mangia allora c'è un film bellissimo in cui gli portano no, il piatto e lui dice 'Assaggia' lavoro potete portarmi il piatto cioè voglio dire eh, l'estetica va bene però questa estetica minimalista per cui alla fine si cucina, eh, lì è un'altra eh,
3: tipologia di eh, cucina non si mangio, proprio, vero? No, eh. no. Quella è un'altra tipologia di cucina proprio, cioè là stai parlando di una cucina gourmet, che fondamentalmente l'idea è quella è l'idea cioè, che cucina, è una concentrazione di sapori che si sposano bene tra loro anche in una minima porzione, è bella da guardare. Stop. So, poi, ovviamente, se non uh, è un altro discorso, cioè, posso fare? No. Può partire la mia domanda? Ah, si, sì, oh, 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 eh. eh. sì, lasciami
2: solo Diego. leggere
0: le ultime due cose che ha scritto Salvatore che no, continua no, a no. interloquire con noi. E quindi, Diego, diciamo, eh...
2: non mi vuoi far fare la domanda? No, ma infatti, reato, no.
0: <ride> mi ha scritto in segreto e mi ha detto: Non fargli fare la domanda, non fare la domanda. No, no, vale stanno,
2: stanno aumentando quelle domande no, no, no,
0: ma veramente 30 20 <ride> secondi contali meno di 20 secondi. Non è figlio della TV anche perché credo che sarebbe forse ora di avviarci proprio alla conclusione, perché è un'ora e 36 minuti eh, di di, di succo, però insomma, eh, non è figlio della TV, ci dice Salvatore, alludendo a quello che dicevo io, è figlio della voglia del bello, e poi aggiunge una cosa che secondo me ci mette una pietra sopra sulla discussione abbiamo bisogno del bello soprattutto in questo momento e credo che questa sia un'importante chiave di lettura sì, io della... ovviamente
3: mi riferivo be... agli impiattamenti casalinghi sì sì ma anche che... io
0: attenzione. Cioè, Raga, io sono... cioè,
3: quello è figlio della tv è inevitabile allora... cioè, chi faceva il tortino di risotto preciso a cilindro uh, fino a dieci anni fa nessuno no, a è, casa è vero, cioè figlia, po mettevi, portavi il piatto a tavola quindi eh, quello purtroppo è così, ma no, oddio, neanche purtroppo eh. cioè, è, anzi forse una delle poche cose buone che ha uh, riportato, ah, ah, sì. no, ah, no, diciamo te. le trasmissioni del genere, poi ovviamente ce ne sono miliardi di negative, ma quello è un altro discorso, però questa almeno la ricerca sì, sì. della bellezza è... Ha no, diciamo, un aspetto che, positivissimo
0: una luce su alcune cose eh, a cui prima non pensava nessuno contemporaneamente ha fatto anche qualche danno esatto. però poi tutto sommato io credo che il livello di consapevolezza sul food negli ultimi 10-15 anni sia aumentato notevolmente certo non è tutto meglio della tv assolutamente però adesso no. come promesso Raffaele <ride> mi sono scordato la <ride> domanda adesso la sono dimenticata
2: no. No, no 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 la prima cosa ma è giusto una provocazione tu usi il mini-peamer per fare la cremina a specchio di fondo del piatto? Come fanno no. i grandi chef? Allora, allora no, partiamo una battuta, presupposto. No, quella, quella è una battuta, no? La una presupposto che...
3: Perché, perché l'asl me lo vieta, ma io userei la trawl in uh, cucina, quindi... Aspetta, spieghiamo che cos'è esatto la trawl, perché non è archeologo, però... Io perché... sono sempre prima un archeologo, poi diventato cuoco, quindi io sono abituato a farmi le grigliate nella carriola, per intenderci quindi diciamo che eh, mh, su questo mi aiuta tanto mio fratello che è del settore alberghiero, mi, 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 mi limita, mi dice guarda, secondo me vi, così viene meglio, quindi <ride> posso, mi aiuta lui. No, diciamo. la, domanda, la domanda vera che ti voglio fare è questa, e noi abbiamo,
2: tante, abbiamo detto oggi, cioè stasera tante cose sul cibo, uh, sul cibo di buona qualità, la trattoria e il ristorante, tante sono le offerte, sono infinite, e perché poi ognuno l'interpreta a modo suo, eccetera, eccetera, che cosa dovremmo fare per mangiare bene, che cosa non dovremmo fare? Eh, io ti chiedo, tu sei un giovane cuoco, uh-huh. e, mh, cioè, tu come fai la tua rivoluzione nel piatto? Cioè, quando fai un piatto, quando immagini un piatto, e che cosa contro che cosa combatti e che cosa vuoi proporre? Diciamo sono curioso di sapere questo
3: guarda io credo che i discorsi che facciamo prima mi collego a quello che diceva Vincenzo del suo sogno di avere un ristorante e fare solo quello che si trova solo quello che si fa sia un po' anacronistico oggi nel senso non c'è bisogno di fare né il ristorante con 50 portate né quello con una solo quello che si trova diciamo, a meno che non hai il tuo orto quindi riesci a farlo Ma rist- io per esempio mi devo approvvigionare prendere le cose e quindi ho gli ah, io, ah, io pochi piatti non c'ho, ma fra avrò veramente pochissimi piatti rispetto ad altri ristoranti e soprattutto okay. cambio menu uh, ogni sei mesi quindi cerco di rientrare <ride> io, ah, io diciamo sì. nella stagionalità un minimo, nel, uh, io la stagionalità, nei limiti delle possibilità ovviamente e con la libertà poi di cambiare anche piatti in corso d'opera nel senso che se io non uh, riesco a vedere più un friariello che mi piace io il friariello lo tolgo, metto altro, ok? Non piglio il friariello di congelatore o roba del genere perché altrimenti non ha più senso poi, Ok? E, mh, il discorso che mh, cerchiamo di fare nel nostro locale esatto è innanzitutto uh, l'unione di archeologia e cucina. Che uh, credo sia abbastanza innovativa, ma innovativa diciamo anche per come cerchiamo di farla noi nel senso: io, ah, io mi pongo sempre una domanda. Io prendo una ricetta di Catone, Apicio, Orazio, chi che sia, la leggo, me la traduco, me la vedo per bene, vedo gli ingredienti che potrebbero esserci, potrebbero non esserci, come cambiarli, cosa sostituire, eccetera, e mi faccio una domanda. Se fossero vissuti oggi, cosa ci avrebbero messo vicino a queste cose? Cioè, noi abbiamo ingredienti che tantissimi tantissimi ingredienti che non c'erano all'epoca. Mi chiedo un Apicio che uh, questo mh, leggendario chef geniale c- come avrebbe reagito con non so, diciamo, pomodoro, un non so diamo pomodoro o un so una melanzana. Ah, ah, io ah, certo, io ho una melanzana, cosa avrebbe cioè la dice Guarda, avrebbero... Ah, io... Ah, io Ma diciamo, cosa avrebbero fatto loro? E, ok, ok. Ah, io da, da questo presupposto, poi avviene poi la trasformazione dell'originaria ricetta archeologica, spesso e volentieri immangiabili, cioè, perché comunque era un altro esatto, palato. lo voglio sottolineare esatto. anche io. Questa... Altro, Ma avete, tutte, avete sperimentato? Abbiamo sperimentato cose raccapriccianti ac- Il garum. <ride> Il garum, ci facciamo quello nostro, non come lo facevano loro, anche perché sennò vengono in NAS, cioè, eh, 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 eh. È un attimo, diciamo, (ride) e cerchiamo di farci quello nostro, eh, io lo commestibile, e alcuni ingredienti o non si trovano o erano veramente accostamenti complicati, ma complicati proprio come percezione nostra odierna rispetto a quella dell'epoca e quindi diciamo cerchiamo di, di edulcolarli un minimo per, uh, assolutamente uh, non dimentichiamo di aggiungere che... anche gli altri palati perché altrimenti potremmo fare veramente no discipline. no certo ah, Poi... no, ah, no, solo gli archeologi potrebbero venire a mangiare Diego come e ti come... assicuro che non sono ah, ricchi no. quindi avrei chiuso già io da <ride> No, un po'. come, sempre come ricorda bolemica, sempre esatto,
0: Montanari lo storico dell'alimentazione noi non siamo i figli gastronomicamente parlando dei romani siamo i figli del medioevo quindi dei barbari sì, 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 e, sì. In, in parte no? E, in parte, certo, e, e neanche del rinascimento insomma diciamo che eh, abbiamo, abbiamo tante paternità però poi alla fine quello che siamo oggi è il risultato dei, degli ultimi secoli ehm, dunque io penso che siamo praticamente arrivati, Ma no, cioè, forse Lucia mh, magari vuoi dire qualcosa?
6: No, io vorrei fare forse la domanda più ovvia e scontata che possa fare un giornalista di questi tempi, siamo in chiusura e magari facciamo in senso orario proprio la stessa domanda a tutti. Bellissima idea. Essere, come dire brevi perché come diceva Francesco la compagnia è bella ma è passato un è po' di tempo, tempo. si è fatta una certa, una certa ora, una certa. Cioè, noi abbiamo ragionato eh, avendo eh, spesso nella testa le, le categorie e i ricordi del mondo che abbiamo lasciato fuori due mesi fa, quindi io volevo fare la domanda diciamo più complicata secondo voi che cosa cambia nel mondo di domani che cosa cambia il giorno dopo eh. Nel nostro rapporto con il, cibio, con il cibo, con la, resta- con la ristorazione, con le risorse, con le materie prime. Quindi, Diego, velocemente.
3: Allora, il rapporto con il cibo credo che si sia sicuramente rinsaldato in questo periodo, tantissimo, almeno in quello mh, ah, io mio, casalingo, anche dimenticato ormai perché tantissime cose ormai non si facevano più. Credo che nel, con, rispetto alla ristorazione ci siano grossi problemi, mh, soprattutto per un certo tipo di ristorazione. Nel senso, uh, io per esempio ho un uh, io, uh, io locale mh, di fondamentalmente 30 coperti, quindi è piccolo, volutamente piccolo, perché siamo io e mio fratello a gestirlo, con, uh, io ho uh, l'aiuto di mio cognato, fondamentalmente dobbiamo gestirlo quindi piccolino, poche persone riusciamo a fare una certa qualità uh, uh, e quindi Ma ah, ci siamo io avanti così. Però il problema, ecco, è che non è una semplice somministrazione di cibo, cioè io non ti faccio arrivare la pasta, appunto mangiala, stop, ti piace bene, non ti piace, ciao. Io cerco di fare, cerchiamo di fare un'esperienza innanzitutto multisensoriale. Ci tengo ripeto alla, alla, alla presentazione, ci tengo agli, agli odori, ci tengo alle sensazioni tattili, gustative, e ci, ci tengo a tutto e soprattutto ci tengo a, 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 al racconto che ci ritorno un piatto.
6: Dialogo, cioè... Al
3: dialogo. Cioè io devo i, Ah, io Adamo, ti porto questo io ti devo spiegare perché ti ho portato questo cosa ti stai mangiando se e ora risulta
6: difficile, almeno al momento
3: risulterà molto difficile se non impossibile farlo
6: certo e... è vero.
1: ma io vi apro una finestra sulla questione non del, dei film sul cibo ma del cibo che è parte integrante di quando si realizza un film uno dei più grandi successi che abbiamo avuto i anni 20 stava andando benissimo, il ritorno delle produzioni internazionali in Italia, in particolar modo al sud. Uno di questi successi, oltre al fatto che abbiamo ore più lunghe, stagioni più lunghe, è il cibo, perché a differenza di alcuni set dove il cibo è di plastica, potresti aprire un focus su questa cosa, al sud questi impazziscono, mettono su qualche chilo, però diciamo l'accoglienza, il modo di mangiare, la stessa ristorazione da set è particolarmente apprezzata, viene sempre riportata eh, con ringraziamenti insieme ad altri fattori. Oggi il cinema è piegato a terra, abbiamo fatto oggi una riunione con tutti i colleghi di tutta Italia perché eh, il distanziamento sociale complica enormemente le questioni. Certo. Qualcosa sulla stampa che dicono che i protocolli sono pronti non è assolutamente vero, è un po' Per dare fiducia, ma questa fiducia non c'è perché una truppa è composta da 60 persone, deve vivere in un luogo. Se viene dall'estero, deve stare 15 giorni in quarantena, c'è un problema con le assicurazioni e, soprattutto, c'è un problema nel realizzare un film perché, Ruffo, Parrucco, eh, hanno provato in Germania a far frugare e vestire da soli gli attori, la cosa non funziona assolutamente. Quindi, significa c'è un'enorme richiesta di produzione perché, prima parlava di Netflix, oggi le proiezioni dicevano che arriverà a uh, cifre enormi di successo, chi creerà questo prodotto? È una grande incognita tra le tante di questa novità che abbiamo incontrato sulla nostra strada.
6: Raffaele
2: allora, Mi viene in mente subito che intanto i ristoranti Banfa, quelli come dire diciamo soltanto di nome cinesi e giapponesi chiudono e non mi riferisco certamente diciamo alla grande tradizione della cucina cinese e giapponese, no? però avremo tanti ristoranti finti giapponesi e finti cinesi che comunque chiudono. È un po' cinico, però comunque considerando il livello bassissimo di qualità che offrono, eh, diciamo, non vedo che sia un danno. E sicuramente diciamo, la ristorazione italiana comunque sta subendo tanti danni e subirà ancora ma come tutti i settori io lavoro in un centro per ragazzi autistici dove facciamo terapia e diciamo che nelle disposizioni governative la disabilità non viene mai considerata eppure diciamo la realtà faccio questa piccola parentesi è che comunque ci sono tanti ragazzi che non sopportano di stare chiusi in casa e che quindi hanno dovuto affrontare le stesse famiglie hanno dovuto affrontare dei momenti molto molto difficili ma grazie poi a un po' di inventiva e in questo caso devo ringraziare anche Francesco perché mi ha aiutato a organizzare eh, delle attività in remoto facendo delle gite archeologiche e e ricevendo tanti stimoli e tanti feedback da questi ragazzi quindi diciamo ci siamo un attimo industriati il che cosa ci aspetta il futuro non lo so cioè il cambiamento che ci sarà non lo so perché comunque la mia percezione è che e ci vuole ancora tanto tempo per ci vorrà tanto tempo per tornare alla cosiddetta normalità e c'è stato e ci sarà più spazio per la riflessione per chi può per chi vuole e questo diciamo è un attimo una visione di, di speranza per il futuro, diciamo.
6: Vincenzo, tu, ottimista o pessimista? Cosa pensi?
5: No, io penso che per la ristorazione si parlano dei problemi seri, perché tutti sottovalutano i problemi delle distanze, ma questo significa una riorganizzazione complessiva, una diminuzione netta dei coperti. E quindi, diciamo, è un mondo che dovrà reinventarsi. La discussione sui menu che facevamo prima con Diego, in realtà diciamo la sua strada è, è l'unica strada percorribile devi andare a un'offerta limitata perché avrai una diminuzione di coperta e poi secondo me eh, c'è il problema serio che pone Fabian che è legato anche al problema della stagionalità che è la qualità di, delle materie prime cioè io per esempio ho avuto il piacere qualche anno fa di mangiare un coniglio di fossa ma immagino che diciamo nessuno l'abbia mai mangiato perché chi li coltiva più oppure eh, la grande discussione che nessuno affronta sulla carne noi mangiamo troppa carne, carne di pessima qualità addirittura eh, animali cibati vegetariani cibati con cibi animali cioè secondo me diciamo nel dopo ci sarà un problema serio che va affrontato che è il problema della qualità non solo della ristorazione, ma anche dell'alimentazione. Eh, anche perché immagino. che Il
6: sindacalista prevede tensioni sociali? Cosa pensi?
5: Questa, tra l'altro, è un'altra questione enorme che nessuno affronta. Io facevo una battuta con mia moglie, io abito a Barano come Francesco. Ma voi immaginate la questione dei trasporti pubblici? È ingestibile! Non mi ci
0: fa pensare
5: è ingestibile cioè che mettono i numeratori automatici sì. sistemi telematici da stazione a stazione eh, la metodologia di auto deve, deve sopportare 400 persone mi sembra.
0: Oh, beh. mi sembra chiaro che non siamo pronti per tutto questo cioè, il problema
5: è che ci troviamo, siamo di fronte a un nuovo mondo di cui sì. non riusciamo a, a costruire le coordinate ma anche sulle cose più banali io immagino tutte queste persone io ho avuto la fortuna prima di abitare a Marano dove abitavo io c'avevo il parentiere non nel senso del negozio nel senso che io abitavo fuori all'aeroporto civile ci sono le campagne e avevo i ragazzi che facevi il pane e me lo portavo a casa quando sono arrivato a Marano per me è stato un dramma abituarmi all'idea di un pane che non sa di niente uh-huh. tutte queste persone che si sono fatti il pane in casa ovviamente avranno, hanno, acquisito, hanno acquisito un sapore questo sapore lo cercheranno cioè voglio dire eh, questa esperienza di tutta questa gente che ha cucinato pone un problema di qualità certo. anche rispetto alla ristorazione cioè chi è giustamente lui faceva la battuta sui ristoranti cinesi no? ma anche tutti i ristoranti diciamo i cosiddetti ristoranti del sabato e della domenica dove si mangia parliamo di cigliare, malissimo si porrà un problema cioè noi secondo me non abbiamo ancora consapevolezza dell'enormità di problemi che si aprono
0: sì, sì, sì. Immagino, no, per però, te, eh, immagino scusami Vincenzo eh, come dice sempre Lucia mi ricorda sempre questa questa cosa, questa frase ci siamo ancora dentro e, e siamo ancora agli inizi Ma stai riuscire...
5: attendo ma fammi fare il sindacalismo 30
0: secondi però 30 secondi te lo faccio fare
5: una cosa è stare nell'emergenza in cui accetti anche il fatto che c'è un signore abbastanza mediocre che non ha letto la Costituzione e governa per DCPM È che oggi l'ho sentito dire io ho comunicato al Parlamento bisognava spiegargli che il Parlamento decide ma uscire dall'emergenza si può un problema grosso quando è una casa che è una nuova normalità da reinventare certo. perché tu nell'emergenza sei convinto di vivere una situazione eccezionale ma in una situazione non eccezionale ripeto facevo una battuta banale i mezzi pubblici o oh, prendi per esempio ma ci vuole i ristoranti ma un ristorante che ha pochi coperti come fa in poco spazio come fa a rispettare i due metri da tavolo a tavolo
3: a quando io devo dimezzare, almeno dimezzare. No.
6: battuta eh. finale a fabian
4: sì allora eh, non lo so, io credo che noi rischiamo di di, di incorrere nell'errore di quello di non sentire un rumore che arriva da molto più lontano nel senso che secondo me fuori dal coronavirus noi siamo entrati in un sistema di merda che sta distruggendo sta distruggendo l'ambiente che ci circonda sta distruggendo i rapporti interpersonali tra gli esseri umani, c'è cioè un'identificazione marcata con, eh, appunto con, eh, con, con il denaro, con i soldi e tutto questo di fatto sta in qualche maniera, secondo me, ponendo le basi per, eh, non lo so se è una, profe- una profezia nefasta, ma per un crollo fondamentalmente del sistema capitalistico che si è messo in campo in questi ultimi decenni. Quindi io credo che eh, il Covid per quanto drammatica sia soltanto una spia di un qualcosa di più radicale e profondo che stia per arrivare eh, sulle nostre teste, perché è inevitabile. Ma guardate una banalità, il riscaldamento globale sta liberando da, da, dall'Antartide e dall'Artico dei batteri che stanno congelati lì da millenni, che nel momento in cui si libereranno nell'aria provocheranno delle epidemie che, che il coronavirus sarà un, rico, un ricordo piacevole, quindi secondo me non, non abbiamo proprio idea di do, dove siamo seduti, cioè non siamo seduti sopra una polveriera dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, ambientale, quindi, non lo sì. so eh... purtroppo sono d'accordo anche io con Fabian eh,
1: posso
0: dire anche io la mia così terminiamo, saluto tutti quanti ma è una
2: parola di speranza Francesco
0: Scusami, <ride> 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 mannaggia mi dovevate fare il ma... giro in un altro senso
4: ma no, ma, ma, ma io credo che ci siano tantissime speranze e tantissime opportunità sì, sì. il problema no, no, è duro, che però no. Io ho la sensazione che viviamo in un mondo inconsapevole, che è la cosa più, in qualche maniera, più, più deprimente.
0: Eh, questa è una, è una definizione tragicamente vera. Eh, allora, io la, la posso terminare dicendo questo, che sarebbe bello dire che eh, riusciremo a salvare tutto no? del mondo che, a cui apparteniamo, in cui siamo vissuti fino all'altro ieri ma non non salveremo tutto eh? sarebbe bello altrettanto dire che terremo duro che continueremo a chiedere di riavere indietro questo mondo ma io credo che molti di noi eh, cambieranno una serie di abitudini lasciandole andare così al vento insomma senza neanche rendersene conto in una transizione eh, lunga e complessa giorno per giorno, forse ci lasceremo alle spalle molte cose del passato. Credo che questo però ci aiuterà sicuramente a dare un nuovo valore all'esperienza del mangiare e io sono, sono convinto che questo sia sicuramente una, un tema che è emerso in maniera molto chiara anche in queste ultime parole di molti di voi. Daremo valore a nuove esperienze, no? sicuramente sarà molto doloroso e drammatico. Prima o poi, però, si creeranno anche dei nuovi equilibri, delle nuove opportunità per alcuni, per altri saranno, non voglio citare, insomma quell'infausto quel, ministro, ma insomma le famose lacrime e sangue. Eh, fuori insomma dalla citazione, sì, n- non sarà facile per tutti, sarà drammatico per alcuni. Alla fine ci potrebbero essere fenomeni di rigenerazione del del tessuto sociale, economico eccetera poi nasceranno inevitabilmente nuovi gusti se ce ne sarà all'agio cioè se saremo ancora una società ricca eh, ci permetteremo il lusso di avere anche nuove mode altrimenti, altrimenti forse no e il problema secondo me e per questo che sono così d'accordo con le parole di Fabian non è che cosa diventerà il food eh? è che cosa sarà di noi come specie vivente dal momento che credo che abbiamo dato sufficiente prova di, eh, di non saper vivere all'interno dell'ecosistema mondo.
4: Infatti cui, infatti qual, qualcuno negli Stati Uniti ha cambiato lo slogan Save the Planet, cioè salva il pianeta salva l'uomo, perché il pianeta sta là. <ride> sì, pianeta... ma certamente.
0: Assolutamente. Credo che cominceremo, <ride> continueremo, insomma, a mangiare bene, ecco, se vogliamo tornare a parlare di cibo. Eh, Se sapremo difendere non noi stessi dalle offese del pianeta, ma il pianeta da da noi stessi come come agenti tossici, poi sì, effettivamente il pianeta sta là e quindi il problema non è il pianeta che che ci rimane da solo, voglio dire, eh, al suo posto. Il problema siamo noi, ci siamo messi al nostro posto e rischiamo di disarcionarci da soli, però questo non significa che tutto debba andare a ramengo, insomma, le cose possono prendere delle svolte inaspettate e forse al momento, insomma, non ancora riusciamo a vederle perché sono davvero decisamente oltre l'orizzonte, però io mi auguro che con il senso di responsabilità e l'azione civile di tutti qualche cambiamento si possa davvero imprimere, però detto questo un grande augurio a tutti a tutti coloro che lavorano, visto che domani sarà la festa del lavoro cioè fra pochissimo in realtà fra fra 29 minuti scatta la la giornata del lavoratore insomma io credo che mai come quest'anno veramente ci si deve augurare non tanto il meglio per il lavoratore, ma proprio per l'essere umano, ecco, che, che si lavori o non si lavori, perché è vero che il lavoro dà dignità e la nostra è una repubblica fondata sul lavoro, però poi eh, no, non si vive soltanto di quello, ci sono cose ancora più importanti proprio come essere umano. In ogni caso auguriamoci tipo
2: che... La pasta. Tipo la pasta ad se esempio. Comunque, piccola parentesi, a pranzo ho fatto e spaghetti a burriel giusto per
3: la <ride> questa, questa è bellissima
2: Eh, ci salutano
0: ci ci ringraziano un sacco di di persone Eh, Salvatore Gesuele che continua a scriverci questo è il momento per rimettere al centro la qualità la rinascita della qualità e questo può essere forse uno dei temi di di un cambiamento eh, consapevole, intelligente che che noi ci auguriamo veramente che ci sia ci ringrazia anche Antonio Guarino Eh, Marino dalla Spagna ci scrive non è necessario che tutti siamo consapevoli, deve esserlo la testa Beh, insomma, sì, comunque, comunque eh, auguriamoci il meglio. Io mh, vi ringrazio. Siamo arrivati a due ore e tre minuti. Qualcuno domani te, mattina mi fantastico. incontrerà per strada e mi picchierà. <ride> <ride> Però è stato bellissimo parlare con voi, confrontarci mh, vicendevolmente su queste tematiche. Eh, che si sarebbero prese facilmente dieci ore, non due Eh, quindi veramente grazie a tutti io spero che la cosa sia piaciuta anche a chi ci ha seguito Eh, da stasera è una Repubblica fondata sul cibo benissimo, buona festa del lavoro a tutti anche da parte di chi ci segue grazie a Diego grazie a Paride, a Lucia a Raffaele, Vincenzo siete stati straordinari, fantastici un'iniezione di competenza di professionalità, di umanità e di tutto quello che ci deve essere di lavoro
3: ben fatto
0: fatto. e E, e salutiamo con questo anche Vincenzo Moretti, il patron di tutta la baracca che non so, poi glielo faremo avere la cosa prima o poi, grazie mille grazie a tutti buonasera buonasera
1: buonanotte